0: Pero me encanta, porque a veces nos limitamos tanto a una versión de nuestra vida, que es, sélo todo, o sea, no tienes que ser una cosa. Yo creo que el alma viene a experimentar todo. Quiere ver lo que es tener un corazón roto, pero también tener un corazón lleno, tener una empresa exitosa, pero también una empresa fracasada. Quiere ver lo que significa emborracharse hasta no acordarse, pero también el estar sobrio, o sea, es todo. Y, y para mí es como mucho mi filosofía de, repítate, que no te has dado cuenta que no vienes a jugar solo un papel, vienes a, a vivir y a, a vivirlo todo, ¿no?
1: Eres el resultado de las cinco personas con las que más te rodeas. Jim Ron. Bienvenidos a Emprendiendo desde el bar. La importancia de compartir experiencias reales con el propósito de ayudar a la gente latina que quiere emprender o escalar sus negocios. Hablaremos también de cómo empezaron, de cómo han mejorado y cómo han sido grandes empresarios. Platicaremos de sus temas que más les apasionan, de las ventas, finanzas, talento humano, la importancia que juega hoy en día la tecnología y lo más importante, ¿cómo viven su día a día? Soy tu amigo Rodo Beristein, esposo, empresario, docente, tecnólogo, padre de tres hermosas niñas, cofundador de Biologic y Buster, pero sobre todo, soy un ser humano igual que tú, que todos los días sale a aprender y a emprender para dejar un mundo mejor. Bienvenidos a Emprendiendo desde el Bar. Hoy estamos en el octavo episodio y tenemos una gran sorpresa para ustedes. Hoy nos acompaña la primera empresaria en este podcast. Ella cuenta con 29 años, es nacida en León, es licenciada en Mercadotecnia y Comunicación, con un doble grado en Administración e Innovación de Negocios en la Universidad del TEC de Monterrey y en la universidad francesa SUB de Compelier. Es emprendedora, desde chiquita siempre quiso crear negocios. Con los años fue creando negocios con mucho más estructura. Actualmente es fundadora de Avenida 33 y Punto 33. Se desarrolla como consultora de marketing y diseñadora de experiencias. Le encantan las plantas, el café, hacer ejercicio, bailar, Escribir. También le apasiona tomar cursos y uno de sus grandes éxitos es haber aprendido a conocerse. Parte del, de los cursos y los talleres que toma están basados en herramientas de sanación energética como Tetahili. Dentro de sus logros, el más grande ha sido conocerse y amarse tal como es para poder crear una versión de ella más auténtica. De igual manera, poner en la mesa el crear marcas conscientes y dar guía y dirección a los negocios con Avenida 33. Asimismo, le encanta compartir y ponerse al servicio de los demás. Hoy es para mí un gran honor tener con ustedes a Ani Orozco, amiga, compañera de trabajo y una excelente persona. Bienvenida, Ani.
0: Gracias, Rodo. Qué bonita introducción. Muchas gracias. Es un honor para mí compartir este espacio que sé que va a estar buenísima en la plática.
1: Súper, súper, muy bien. Oye, pues también para mí desde cuando estaba esperando que tuviéramos la oportunidad de charlar y poder grabar y poder estar desde el bar. Hemos tenido muchas charlas muy padres, pero qué mejor, como te apasiona compartir, hacerlo aquí.
0: Ya documentarlo, ¿verdad? Por si la queremos volver a escuchar, ya tengamos el buen pretexto de volver y, y, y este, saborearnos la plática.
1: Correcto, correcto, Ani. Oye, pues uno de los principales temas en Emprendiendo desde el Bar es que hablemos con la mayor transparencia posible para nuestra audiencia. Ellos están ansiosos de escucharte, conocer tus, tus experiencias de tus empresas, tus retos, y qué mejor que lo hagamos de la manera más transparente.
0: Échale, yo pues ya, <ríe> sabes, ya sabes que, que no, no matizo lo que tengo que decir.
1: Está perfecto, Ani. Ani, pues una primer pregunta. Es, hay que descubrir cómo las personas han ido en este camino de emprendimiento. Y si bien en la intro has comentado que desde, desde chica te gusta crear negocios, compártenos qué recuerdas de tus primeros emprendimientos cuando eras niña.
0: Fíjate que, qué bonito, este, ayer antes de venir, me imaginé que ibas a preguntarme eso y, y estaba pensando, mi papá se dedica a los dulces, ¿no? Entonces, desde chiquita, imagínate que tenía el gran privilegio de... Mi papá se iba a las ferias de dulces, hay dos ferias muy grandes, anuales, y traía todos los dulces nuevos que iban a salir. Entonces, yo fui, antes que todos probé los frutafis, los frosh, los este, salsaguetis, muchos productos que se iban a lanzar. Y yo me acuerdo que mi papá se los daban de muestra y yo los revendía. Llegaba a la escuela y abría la maleta y yo traigo dulce nuevo o este justo en mi colonia bueno era vivíamos era una privada de donde vivíamos abuelos tíos o sea pura familia iba y les vendía los dulces no entonces eh, como que mi primer negocio siempre creo que muchas veces está enfocado en, en lo que nuestros padres o nuestro círculo principal hace entonces yo veía que mi papá vendía dulces y dije bueno qué puedo hacer y, y empezaba a vender dulces te digo en la escuela este en cualquier kermés Luego yo hacía negocios de que yo llevo los dulces, a ver, denme tanto, y luego ya sabes, yo, papá, dame el descuento, entonces yo me quedo con esto. Desde chiquilla me gustó mucho esa parte, este, también cocinar, es otra de mis grandes pasiones, solo que no tengo tanta estructura en seguir recetas, entonces un día me quedaba, ya sabes, yo, y sí, buenísimo, y al día siguiente que, uy, este, no quedó tan aguadito el pastel como la siguiente vez. Y, y me encantaba hacer, este pues bueno, creo que así empezamos siempre emprendiendo, es algo sencillo, que no tenga tanto riesgo y desde mi cocina mi mamá me ayudaba y vendía ahí pastelitos, brownies, todo eso.
1: Súper, súper. Y por ejemplo, en la parte de los dulces, pues bueno, era la premier de los dulces, está sí. muy interesante, pero ¿cómo surge eso? O sea, tu papá te dice, oye, te incita a que hagas eso... ¿O tú tienes algo que te mueve a hacer eso? ¿Recuerdas que, por qué fue?
0: Yo creo que eh, me he metido mucho en esta parte. Nunca nos dijo mi papá esa de que tienen que trabajar, porque estábamos chiquitos, pero creo que fue su ejemplo. Mi papá es un hombre que admiro muchísimo desde esa estructura, eh, súper trabajador. Yo me acuerdo que nos íbamos a las bodegas a trabajar con él y este su socio es mi tío y entonces mi, su prima que es mi prima su hija mi prima somos de la edad y las dos eh, nos poníamos a recibir a los proveedores y ahí imagínate los proveedores venían no sé sea, a dar un dulce y les vendíamos sus propias muestras entonces pues era una risa y fue yo creo que viendo el ejemplo de mi papá donde queríamos un poquito más y que también cuando eres niño, oye, que quiero esto, ah, pues gánese su dinerito. Y cuando ya el domingo no alcanzaba para el caprichillo que queríamos, pues decíamos, bueno, hay dulces en la despensa o papá, danos dulces y los vendemos y, y ya
1: de ahí salió. Ok, y había, ¿tú recuerdas qué eran esos caprichitos que te hacían que fueras a vender
0: juguetes 100% o sea era que te compraban la Barbie pero no te compraban el perrito que venía con la Barbie y ya ese te tocaba entonces por tu cuenta ¿no? o querías este unos zapatos de esos me acuerdo en el mercadito que estaban de moda y mi mamá no te voy a comprar esos porque no te van a durar ni tres días ¿no? y yo ah, como no? entonces yo me los compro y con mis este, este 150 pesos estas chanclas que estaban de moda pero pues bueno ¿no? o sea eran cositas o maquillaje o cosas así que empezabas
1: Súper bien. ¿Y, ¿Y recuerdas también el momento al que te enfrentaste cuando empezaste a vender por primera vez y que decías, oye, te decían que sí, te decían que no? ¿Recuerdas algo así desde niña?
0: Creo que algo que no, muy naturalmente se me da es vender, ¿no? Como que yo llegaba y te contaba una historia, entonces, nos acogíamos con el guardia de la privada y, y sabíamos que tenía nietos, entonces era Don José. Don José, ¿cómo está y su nieto, fíjese que los abuelos quedan dulces, entonces ahí chantajeándolo y metiéndolo desde chiquito. Y este y pues recuerdo que vendíamos, ¿no? Y había momentos en que pues ya nos regresamos con la canasta llena y de dulces y pues bueno, mañana será otro día. Cuando ya fui creciendo, digo, esto te estoy hablando de unos 8 o 10 años, uh -huh. ya un poquito más madura, que empezaba a vender este, más consciente, ¿no? me acuerdo que después te enfrentas con problemas de negociación, ¿no? De si me das tres pasteles, ¿qué precio? O el cambio, este o que te hacen pensar rápido de, oye, pero este está más chiquito, ¿no me tienes que cobrar? Me trababa, entonces creo que fue lo que hoy lo vivimos en las empresas, la estructura y como los límites que tenemos que poner de, vendo esto y esto es lo que puedes adquirir por este precio, no porque a veces era de que la vez pasada me, me lo pusiste en un platito bien bonito, el pastel, y esta vez no, pues mi mamá ya me había regañado que había vendido sus platitos. Entonces, como, si vas a vender algo, no puedes después bajar la expectativa, bajar la experiencia. Si lo vas a dar en un platito con un adorno y le vas a poner un chocolate y lo vas a regalar, la siguiente la gente lo está esperando, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Ahorita me hiciste recordar de, de los dulces. Cuando estaba yo en la primaria en la primera que yo estaba, nos obligaban, de cierta manera, era como un servicio, y entonces era, a ti te tocan vender los dulces en el receso, pero era parte de la escuela. Y yo recuerdo que yo los daba más caros. Okay. <risa> o sea, eran paletas y, no sé, a lo mejor te costaban, te decían que las vendías en tres pesos y yo las vendía en cuatro, y entonces ya sacaba también dinero. Claro,
0: <risa> es estar viendo de dónde hacíamos negocio 100% por
1: muy bien. Oye, y ya emprendimientos, ya un poco más formales, a lo mejor de, de joven, ¿qué nos puedes compartir?
0: Cuando me gradué, no, antes de graduarme, este, bueno, siempre me ha gustado vender cositas, ¿no? Pero yo le llamo como vendedoras emocionales, que me emociono porque está de moda, no sé, tal cosa, este, un esmalte de uñas y compras y lo vendes, pero realmente no es un negocio. Cuando empecé ya, eh, ya en carrera, se pone de moda mucho el matcha, ¿no? Esta, este té verde que viene de, de Japón y con muchas propiedades, la gente empieza como a, a ver de qué manera lo puede consumir aparte del de, de té y empiezo a hacer eh, postres de matcha. Obviamente en mi casa igual, pero bueno, ya mínimo yo compraba los ingredientes, no me robaba de mi casa todo. Este, y empecé a, a hacer buenísimos como unos... Cereal con bombón, lo has probado, los, eh, con choco crispis con malvaviscos, que son bolitas, pero las hacía con otro tipo de cereal, y al malvavisco transparente, digo, blanco le ponía matcha, Se veían como unas bolas de cereal verdes, buenísimas, la verdad es que estaban muy ricas. Eh, y vendía también pan este, sin gluten, ya sabes, todo lo que está, con harina de almendra, de amaranto, pero después era una friega, porque pues yo hacía la harina, ¿no? Entonces... Es el amaranto, licuarlo, que todo esté una consistencia, en una temperatura. Y yo dije, voy a abrir un negocio de esto. Me empezó a ir muy bien porque justo estaba en el boom donde la gente estaba dispuesta a pagar mucho más por un brownie o por un postre, por tales características. Y tenía este valor agregado que era de matcha. Y conseguí un matcha de bla, 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 <risa> eh, purísimo y todo. Este, pero en ese momento... Fue el campamento de graduados. Yo voy, hago el pitch de venta. Hace cuenta, el campamento de graduados juntan a todos los graduados de todas las generaciones y carreras y van empresarios y que andan buscando o reclutando puestos, bla, bla, bla. Tú vas, haces un pitch y ellos te piden una entrevista. Yo hice mi pitch, me acuerdo, de los panes de matcha, ¿no? Se llamaban shats, No, no me acuerdo ni por qué, pero fue como, ni siquiera tenían un nombre preciso. Y ahí me recluta mi siguiente trabajo. O sea,
1: Eso fue cuando estabas terminando la universidad. La
0: universidad. Okay. Entonces, pauso y me acuerdo que este jefe gran, eh, gran ser humano, lo recuerdo, Diego, tenía un socio japonés. Entonces, como que él me dijo, a ver, el japonés, de que no, no, esto no te va a durar, o sea, mejor vente con nosotros. Era, una, era otro, otra forma, acá me daban una gerencia de marketing y tal, ta, 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 ta. Y, este, y me acuerdo que platicamos mucho que me decía pues puedes seguir haciendo tus panes de mancha mientras haces esto. Obviamente, ya que entras a un trabajo formal, pues el tiempo no te da.
1: Ok, ok. ¿Y cómo tomaste esa decisión?
0: Pues eh, me encantó desde un inicio, ¿no? El, yo creo que hay conexiones o momentos donde llegas y dices, aquí es. Empezaba a descubrir yo ese ejercicio que es, eh, se denomina Indoor Cycling, no es spinning, es en una bicicleta fija, pero es en un cuarto oscuro, hay música, es como una experiencia más antro, que este, te antroterapia, que ir a, a literalmente a, a rodar como comúnmente lo conocemos. Y cuando me platicaron ese concepto, yo ya lo conocía y que lo iban a traer aquí y que habían pensado en mí para que yo fuera quien hiciera la campaña de lanzamiento, como que fue, obviamente tengo que aceptar esta chamba, ¿no?
1: Ya, ya, súper oye y de la parte mencionas la parte del pitch si me hace muy interesante esto en cuanto a la universidad nos puedes compartir un poquito y eso va a funcionar mucho para toda la gente que esté terminando su universidad ¿cómo funciona un pitch? ¿o qué haces en un pitch cuando estás terminando la universidad?
0: justo creo que a mí algo que una, digo, te cuento una historia antes que me funcionó a comprender el famoso pitch que hoy doy cursos de cómo armar un pitch fue la parte de la poesía y la oratoria en prepa me tocaba este, concursar, era parte de una materia en poesía y oratoria. Y normalmente la oratoria es un pitch. La poesía sí te la aprendes. La oratoria se cuenta que te dan un tema y tú tienes 20 minutos, lo desarrollas y tienes que captar la atención y dar una conclusión, datos a todo un formato. Y gracias como a esa parte que me encantó hablar en público, me encantó la experiencia de desarrollar temas con bajo presión y ta ta, ta, ta empecé como a desarrollar yo creo que muy intuitivamente estas habilidades y el pitch de venta no es un no, no, les digo no es una herramienta que tienes y ya lo sé no es algo que te sirve para pedirle permiso a la esposa de irte con los amigos para sacarle el permiso a tus papás para renunciar para pedir un aumento de sueldo y es de una forma breve y concisa expresar tus ideas y que es donde nos atoramos la comunicación ¿no? no sabemos de decir lo que sentimos. Y a veces es, es que, ¿cómo te lo explico? Y es que, mira, es como, y en un pitch te hacen como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, para expresar tus ideas y no perderte del objetivo, que es fondear lana en un negocio, conseguir un permiso, o sea, cualquier acción que tú tengas. Y que la clave de un pitch, esto es así, regalo para tu audiencia. Es no empezar con un hola, ¿cómo estás? Mi nombre es y me llamo y mi empresa se dedica a. ¿Por qué? Porque hemos escuchado tantas veces ese diálogo que automáticamente nuestro cerebro lo. Boom, a empezar los pitch, te dicen, siempre empieza de una manera diferente. Entonces no es lo mismo que te pares tú como empresario, tú que vendes tecnología, y empieces, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rodo y vengo a presentarles de parte de Biologic a que empieces. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado? o que te hace falta conocer algo más o un proceso tecnológico. ¡Pum! Ahí captas la atención. O llegar y decir, desde que era pequeño... Entonces, las historias, las frases, las preguntas conectan y ese es el, el, el éxito de un buen pitch, que se traduce hoy a un TikTok, a un Reels, a un video, a un podcast, ¿no? No importa el tipo de, de tiempo, pero es vamos a lograr el objetivo y lo vamos a comunicar de una forma asertiva o vamos a papalotear y no concretar, ¿no?
1: Esta parte de comunicación, yo, yo tuve la oportunidad de estar en Toastmasters, y es un formato muy parecido a lo que a lo que comentas, desde la estructura, la comunicación, te ayuda a poderte desenvolver mejor. Tú, veo que tú lo has hecho desde hace tiempo, pero hoy a la audiencia, ¿qué le puedes recomendar en ese aspecto de, de cómo puede aprender a comunicarse mejor?
0: Algo que a mí me sirvió, digo, existen muchas formas, fue formando, eh, grabándome. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú y yo grabamos esto y salimos, ¡ay, qué padre, dije, sí! Pero el momento en que lo vuelves a ver por segunda vez, te das cuenta y dices, ¡híjole! Yo, por ejemplo, gesticulo muchísimo. Entonces creo que veo mis videos, no encontramos, ¿no? O dices muchas muletillas, o dije mucho la palabra tal... Entonces, uno, hablar frente al espejo o si tienes la oportunidad de grabarte y ver cómo que son los video pitch, ¿no? Ver cómo te expresas, tu cuerpo también expresa algo. Entonces, si tú estás tieso, la tecnología, ¿no? A que estés abierto a la tecnología y extiendes tus brazos y subes tus hombros y sacas tu pecho y abres el ojo, completamente cambia. Entonces, a mí algo que me sirvió mucho fue ver mis videos. A veces me da una, un repele de que no esto me veía fatal que oso y una muy buena práctica para vocalizar porque mucho tiene que ver con el tono de voz subir bajar hacer pausas dar Correcto. reflexión todo engancha fue repetir un texto y leerlo con un lápiz aquí te sientes un bobo pero te lo juro que mejora muchísimo tu dicción
1: ¿nos puedes explicar lo del lápiz no, ahorita en no. audio? si sí, no, no tengo pero
0: agarras un lápiz y te lo pones al final de ¿qué será tu paladar? hasta donde pueda tú. ¿Ah? Okay. Y te pones a leer un texto. Entonces lo que haces es que vas a sentir este obstáculo por leer. Eso era una maestra de poesía, así nos... Y creo que la, nos encantó esa parte porque aparte era frente a nuestros compañeros, te sentías avergonzado, pero siempre ella nos decía, cuando estás frente a un público, cualquier persona te pueda sentir, tú tienes que estar enfocado en lo que dices. Y si alguien se ríe de ti, si alguien bosteza, a veces es por otra cosa. Entonces, esa parte de dicción nos, nos ponía mucho eh, énfasis, porque tú puede que tengas un buen mensaje, pero si lo hablas así y no te entendió nada, me perdiste a tener una dicción. Entonces, es grabarte, ser juez y parte y decir, híjole, si tienes la parte o la oportunidad de alguien que ya haya hablado en público, que te dé su feedback, es buenísimo, verte al espejo. Entonces, yo un poco ensayo cómo quiero, eh, eh, cómo me veo también. Eh, qué es lo que quiero decir, con qué expresión o sentimiento quiero denotar algo. Y la tercera es el lápiz. Me ayuda mucho okay. como a la, 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 vocalizar.
1: Y, y entonces, gracias a esto, logras hacer un pitch exitoso.
0: Gané el primer lugar, obviamente, uh, ya me encantaba y ahí eso.
1: Fue que entraste al mundo laboral.
2: Uh
1: -huh. Ok. ¿Cómo, va, ¿Cómo te fue en el mundo laboral y cuánto tiempo, qué fue lo que aprendiste y cuánto tiempo duraste en ese mundo?
0: Fíjate que fue increíble porque cuando entras por primera vez a una chamba, vamos muchas veces con una expectativa muy alta y creo que es, quiero que me den la bienvenida, quiero ser la persona que cambie todo el rumbo de la empresa y a veces no es así, a veces te toca a ti aprender, ¿no? Entonces yo iba con esta idea de traigo el mejor concepto de innovación en, en ejercicio en León, Quiero ser reconocida, quiero ser vista, quiero... Desde esta parte, cuando mi experiencia fue de mucha mentoría, gracias a Dios, todos mis jefes hasta el día de hoy han sido excelentes eh, mentores. Y creo que eso es algo que lo veo en ti y te lo reconozco y me encanta que siempre estás apoyando y cómo te puedo enseñar. O bueno, si no tengo las herramientas, cómo puedo buscar a alguien que te enseñe, ¿no? Entonces... Para mí ese mundo laboral fue muy acompañado, no me tocó un golpe así de... Claro que vienen momentos de frustraciones, pero aprendí a cosas que no enseñas en la universidad, como a costear una campaña, ¿no? Okay. A ver, qué padre, ¿cuánto me va a costar? Hazme un presupuesto bueno, uno un, un no tan bueno, este, hazme un reporte de ventas, y yo, ¿ah? ¿cómo se hace un reporte? Entonces, fue como esta parte de siempre sentirme muy apoyada, pero también descubrir que era muy buena y que me encantaba trabajar. O sea, creo que yo caí en... Empecé en un buen... Muchas veces tu primera chamba a veces no es tan bueno. No, para mí fue la chamba, ¿no?
1: Súper. Y empiezas a trabajar, empiezas a, a desarrollarte. Creo que el tema de mentoría, como lo planteas, es uno de los, de los grandes logros que tienen los empleos. Hablando de, del emprendimiento, ¿no? O sea, porque yo generalmente recomiendo, oye, si vas a trabajar o pon, pon, ve a trabajar para aprender y te van a pagar aparte por aprender, ¿no? Ajá. Obviamente necesitas la, la mentoría, pero bueno, sí, si de este lado me ha pasado muchas veces. Creo que siempre he sido una persona que quiere dar lo que, lo que yo tengo y dentro de eso, pues, es el crecimiento de todo el equipo y más, pues, ha sido en BeLogic, ¿no? Mucha gente que se ha desarrollado, ha crecido, ha dado el brinco, se ha ido a otro lado, pero siempre estamos buscando que, pues, es muy común que entre gente a Biologic o recién egresados, y entonces es una parte muy padre de cómo tú puedes ir avanzando y ir viendo los cambios de esa persona, que al final se reditúan también en experiencias para la empresa y crecimiento para todos.
0: Que, como no, ¿cuál es tu propósito? Conectar con tu potencial. Correcto,
1: sí. o sea, así es. Es
0: congruente, ¿no? <risa>
1: Y, oye, pues avanzando un poco en el trabajo, ¿en qué momento empiezan esa incertidumbre, esas cosquillas de decir, a ver, yo soy buena para vender, yo dejé mi negocio para venirme a trabajar o dejé un emprendimiento que estaba pensando que iba a crecer? ¿En qué momento empiezan a esas cosquillas de decir, quiero algo propio?
0: Fíjate que uh, yo tenía la idea de nunca quiero emprender, cuando entré a una empresa, dije, soy muy buena trabajando para alguien. Yo salí con de marketing, ¿escuchaste, no? Licenciada en Mercado y Comunicación con un doble grado. Salí yo, ¿cómo se hace un plan de marketing? O sea, realmente, y esto es, esto es la verdad, yo sacaba mis apuntes y decía, es que por aquí no va, o esto no lo encuentro, o esto no me lo enseñaron. Y cuando empecé un poco también a soltarme y decir, a ver, ¿cómo puedo eh, aportar desde lo que yo sé, desde, desde lo que siento, no? Fue resultando obra de Dios, suerte, este, oportunidad, lo que tú quieras. Y estaba yo muy contenta en esa chamba. Mi chamba, imagínate que era eh, ver, eh, era un estudio de, de bicicletas. Yo tenía que capacitar a los instructores de este, qué música tienen que poner de pronto, cómo tiene que oler el lugar, qué jabón ponemos. O sea, era divertidísimo escoger la ropa que vamos a poner hacer eh, clases temáticas. Entonces yo, esta semana vamos a hacer este, Selena y los Dinos, ¿no? Entonces todo hace que no. Y yo, bueno, está bien, The Killers. O ya buscábamos. Y del, fíjate, el tec me dio un, un gran trampolín y aquí eh, sé que me escuchan tus estudiantes lo que es ser comprometido en, en un momento el, de la escuela. Porque a veces lo tomamos muy a la ligera. El hecho de que yo haya, vamos a llamarlo así, sin ego, ni por quererme sentir más, pero que haya resaltado en el taller de, de graduados, al TEC le, pues dijo, Ani Orozco. Entonces, eh, Marta Sagún llama al TEC pidiendo a alguien que se encargue de la mercadotecnia del, del Centro Fox y Fundación Vamos México, ta, ta, ta. Dicen, Ani Orozco. Entonces me llaman y yo, así como, tengo novio y se llama Joyce Psycho. No me, o sea, ¿cómo se les atreve de, de, de pedirme? Claro. Voy a la entrevista, porque dije, vamos a ver, o sea, no te cierres y hace cuenta que me pusieron otro panorama increíble, que yo estaba buscando mucho, que era el altruismo, ¿no? De toda la parte de fundaciones, número dos, la cultura, porque todo era la biblioteca y vas a tener que organizar eventos, otra cosa que me gustaba mucho, y me pintaron que siempre, ¿no? No siempre suena tan bonito, pero ser directora de un equipo y, no, hombre, si yo hubiera sabido lo que es de pronto ser líder ¿no? y llegar sin tanta experiencia, porque esta gente tenía mucha experiencia y yo venía de, para ellos o para la perspectiva, esta gente que llevaba años que venían del gabinete o trabajando con ellos desde hace mucho tiempo y yo no tenía idea de nada de política. Entonces, mi segunda chamba, digo para con, eh, contestar tu pregunta, me da la primera me da la experiencia y me da el gozo por trabajar y el disfrutar, la segunda me da la resiliencia y la estructura, que no todo es jajajiji que hay veces que tenemos que agachar la cabeza y decir, me equivoqué, no sé cómo lo hago, o no no tuve, no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, eh, porque era demasiado en ese momento para mí, sin esa experiencia y con mis herramientas, como que yo decía, ¿cómo tengo que hacer tantos planes? Me decían, un plan de anual de marketing, comunicación, estrategia, venta, y yo, o no lo he hecho, ¿no?
1: okay Hablando un poquito de tiempos, ¿cuánto sí. tiempo duraste en, en este primer trabajo?
0: Poco, ¿eh? Creo que es algo, es, 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 es generacional, soy <risas> millennial pero creo que tenía una corta pero muy fructífera experiencia. Mi primera chamba fue ser hostes de, de un restaurante, se me pasó a decirte. Okay. Ahí aprendí mucho el servicio al cliente y me encantó. Luego fui en, mi, en lo del Macha, luego me voy a lo de este, a, a la empresa de Joy Cycle, ya como director de marketing. Ahí duré casi dos años y luego me voy a Centro Fox y duré también como dos años y cachito.
1: Ok, súper, súper. Y una años. pregunta, digo, entiendo que fue un trabajo donde fue diferente. Igual aprendiste, tuviste más retos, un tema de resiliencia. ¿Cómo es trabajar con Martita Según?
0: Ay, fíjate que creo que esto sirve en muchos eh, aspectos. El llegar y no tener juicio hacia una persona te abre más posibilidades. Yo realmente estaba muy desconectada del mundo político. Okay. Te lo digo así. Entonces no tenía ni idea de farándula. Sabía lo que tenía que saber. Pues a ver, el señor fue presidente y yo tenía ocho años, ¿no? O sea, no creas que tenía mucha información. Y fue una gran maestra. Mucho de lo que aprendí se lo debo a la señora Marta Sabún desde el punto de que es una excelente mentora. Ella me enseñaba muchísimas cosas y tiene un porte, la señora, y tiene una forma de decirte, tu trabajo estuvo pésimo sin hacerte sentir, ¿sabes? O sea, como esta cordialidad, no sé, digo, pues obviamente fue primera dama, fue muy congruente verlos porque eran los primeros que llegaban, los últimos que se llevan a su edad Luego, ay, Vicente y Marta, pasa mucho eso, pero yo decía, pues yo veo que dan todo por las fundaciones y los veo ahí. No podía verlos con otros ojos que con admiración, pero no llegué yo diciendo, ay, una foto con la señora Marta, ¿sabes? Verdad? No tenía yo ese contexto tanto, entonces creo que desde como darme la oportunidad de conocerla y conocer a, a licenciado Fox también fue... Un, un, una delicia trabajar con ellos. Yo aprendí muchísimo y que también hace cuenta me decían, contacta al director de Talent y yo, ¿Qué, ¿qué le di, Tú dile que, a ver, Ani, no puede. Y yo es que llevo un mes aquí que le voy y ya, tum, 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 tres tips, háblale. Y me daba el contacto así, que yo decía, qué confianza, ¿no? Pero, pero fue muy padre, la verdad, trabajar para ellos.
1: Súper, súper bien. Muy, muy interesante. Recuérdame cómo se llama el evento que se organizaba tecnológico Citec, Citec. ahí Qué también padrísimo. me tocó la, la oportunidad de estar y yo sí en, en, el, en la comida aproveché para tomarme la foto con los dos bueno
0: yo lo, <risa> los veía a diario pues no pero sí y al final obviamente sí tengo una foto con ellos pero Citec nos tocó organizar el primer evento de cannabis C Cana México Yo imagínate que llegaba Vicente y yo sí vamos a organizar y márcale y esto y lo otro y Cana y yo sí yo llegué y yo ¿Qué es el cannabis? O sea, mi mundo sí era muy diferente y no me avergüenza decirlo, pero pues salí de mi burbuja roja, rosa, ¿no? Y hoy me siento, yo decía, ay, no, ¿cómo? Marihuana, ¿qué vamos a hacer todos? Un churro enorme y va, iba... No, no, no. A ver, es una industria que dije, guárdate tus comentarios. Vino gente de Israel, de Europa, de Canadá, que tienen toda la legislación... Fue, fue de los eventos también más revolucionarios para mí como ser humano, ¿no?
1: Súper bien. Muy bien. ¿Qué siguió después de trabajar en Centro Fox?
0: Fíjate que para mí fue una gran gran experiencia, pero me olvidé mucho de mí. Okay. Me quedé en el... Todo era mi trabajo. Olvídate de... Este... Pareja, ¿no? No salí yo con nadie en ese momento más que con mi trabajo. Eh... Trabajar con ellos es un ritmo muy agotador. Y yo lo entendí porque imagínate el estrés que estas personas tuvieron para lo que hoy ellos es algo normal, para mí era algo caótico y para el equipo en general, ¿no? Son personas muy ambiciosas en cuestión de qué más sigue, qué más podemos hacer. Entonces, había un punto donde yo me sentía que ya había explotado en cuestión de mi alimentación, mi sueño, mi equilibrio, y algo que me encantaba mucho a mí hacer era toda la esencia y todo el plan y la estrategia y acá era evento tras evento tras evento entonces no teníamos mucho tiempo de eso y fue un punto donde dije ¿y si hay alguien que sí necesite esto? y me empecé a dar cuenta que era muy buena traduciendo entre el cliente, o sea, que en este caso eran todos los eventos este, que tenía que hacer entre el proveedor, o sea, como muy buena traductora y dije, ¿cuántas empresas? Porque pasamos por mil empresas de marketing también que iban. Y yo entiendo lo que las empresas de marketing necesitan de parte del cliente, pero también entiendo la frustración del cliente no entender este término, esto. Y ahí fue el punto donde dije, bueno, en ese momento eh, empezaba yo a considerar trabajar en la industria, en el negocio familiar. Entonces dije, me voy a salir, voy a ver qué onda. Y bueno, claro que no pisé las dulcerías. Me fui a un evento, trajimos al ex vicepresidente operativo de Walt Disney, Lee Cockerell, fue un evento increíble y Pero de ahí salto.
1: Es el, el hacer el evento fue ya por tu cuenta.
0: Sí, esta chava es una chava increíble que se va a hacer sus eh, prácticas a Disney. No sé si sabías que tú puedes ir y trabajar como... Eh, pues diferentes puestos en los parques y bueno, es, es, es una experiencia muy bonita y parte de, de algo que ella aprendió era leer un libro que, que es como el manual de Crea la Magia en Disney por este conferencista y literalmente le escribe Gaby eh, a, a Lee y le dice, oye, qué increíble lo que escribiste me encantó, México debería de, de saber quién eres tú pero es como si tú le escribes a... o sea que dices, jamás, a ver aquí quién a Bill Gates no me va a contestar, pues este señor le contesta se echan un café y le dice no sé por qué, tengo que ir a tu ciudad y vamos wow. a hacer la conferencia entonces ella va al centro Fox a un evento y me dice quiero hacerle una cena con Vicente, o sea, como que ya me traje al señor, ya tengo patrocinadores tengo que hacer la experiencia, ¿no? y yo siempre tenía boletos gratis entonces la meto en un boleto así super ultra VIP para que tenga el acercamiento y todo, y me busca después y me dice: Oye, mil gracias, de verdad, pues entré y sí pude cerrar con Vicente, ta, 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 ayúdame a mi estrategia. Y yo no, ya estoy renunciando, estoy en el último mes. Me decía, ni faltan dos meses para el evento y tengo 20 boletos vendidos. Ya tengo los patrocinadores, o sea, como los Happy Problems, ya tenía, ya tenía el lugar, el, el patrocinio, la lana, pero decía: Y ahora tiene que este hombre dar una conferencia y salgo del centro Fox y literal pues estuve manejando los dos y fue tomar un plan que en, en esta parte nunca habíamos tenido tiempo, la verdad no usamos tiempo, era como todo apagar fuegos y apagar fuegos y uno tras otro tras otro, y aplico ese plan, analizo la comunicación, se estaba vendiendo como conferencia de liderazgo de Lee Cockerell y yo. Bye. Todo mundo dice ser líder, todo mundo quiere una conferencia y like, o sea, ni siquiera puedo pronunciar su nombre, apellido. Entonces cambiamos el, el, el título por Conocer al Hombre que creó la magia en Disney. Wow. Y cambió, fue un evento que teníamos piso para, o bueno, límite de 500 personas, ya 800. Hicimos una experiencia increíble y ahí fue cuando empecé a creer que lo que hacía sí tenía un, un, una trascendencia que podía ser algo que ayudar a los demás.
1: Súper bien. Pues ahorita nos contarás más cómo fuiste avanzando en esta parte de crear experiencias. Vámonos a un pequeño break. Vámonos.
2: Duventus es más que un aire acondicionado. Es calidad enfocada en un mini split duradero. Creado especialmente para su instalación en hogares y negocios en donde el ahorro de energía representa un factor determinante. Juventus es más atención personalizada. Soporte técnico directo y porque sabemos que el calor no espera, tu garantía activa en máximo 24 horas. Conoce más en duventus.com o llama para más información al 800-008-8369. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Duventus Oficial. Duventus es más para ti.
1: Ani, ¿cómo la estás pasando?
0: Súper bien este vinito. Me está cayendo muy bien, ya tiré algo, perdón. Ya tiraste
1: algo con el vinito.
0: Oye, este sí, tenía muchas ganas de estar aquí y dije, qué rico, porque sé que Emprendiendo desde el Bar tiene la experiencia de darte algo de tomar. Y dije, bueno, sea chévere, sea vino, sea whisky, todo me va a caer. <risa> hoy,
1: hoy, sí. hoy en viernes. Sí, qué rico, salud. Saludcita. Oye, Ani, pues ya nos contaste un poquito, eh, siempre ese brinco entre dejar el trabajo y emprender a veces es, es, es complejo entiendo en tu caso fue un tema de decir pues voy a salir a, a probar a checar qué está qué, qué puedo lograr afuera y se viene este primer evento de Walt Disney y te da una experiencia que dices si sí puedo
0: 100% y en el Centro Fox siempre yo era la maestra de ceremonias. Entonces, yo, bienvenidos. Una vez me tocó traducir, pues, Ani habla inglés, Ani está en la, ma la maestra de ceremonias, ponte a traducir en el, el evento de cannabis con una este, eh, científica. No, pues ya, obviamente me perdí yo. No, no tengo idea cómo son estos términos. Pero en el evento de Disney fui también maestra de ceremonias. Entonces, mucha gente dijo, ay, no sabía que hacías esto. Y raro la gente me buscó de, oye, Ani, no sé qué haces, pero ayúdame. Y yo ahí todavía ni sabía qué quería hacer, ¿no? Pero fue también el permitirme, pues, descubrirlo, ¿no? Sé que, que esto que hice funcionó, este, y ahora cómo voy a hacer. Y empiezo a ayudarla a, a una agencia de marketing muy especial y era como su asesora, ¿no? Entonces yo llegaba y a ver a este cliente y hace esto y esto y esto y esto. Pero ya después dije, tengo que salirme como de, de que no soy parte de esa empresa, sino que quiero lograr. Y fue cuando empiezo a, a visualizar esta consultoría que da guía, dirección y sentido a las marcas. Porque yo veía que a veces existe todo, el de finanzas, pero ¿quién te dice si estás en el propósito correcto? ¿Quién te dice este, qué tienes que hoy aprender un poquito más? ¿Cómo puedes... Este, darle una experiencia mejor al cliente, cómo sabes si te están cobrando bien, eh, el marketing que era todavía un mundo, sigue siendo un mundo muy ambiguo, que no sabemos si es un departamento, un este, cómo funciona, ¿Sí, qué, qué, cómo se come, ¿no? Entonces ese era un tema que vi a mi favor y dije, y me encanta, porque no soy esa traductora entre el cliente y las agencias?
1: Súper. Y así es como nace Avenida 33.
0: Avenida 33.
1: ¿En qué momento... ¿Vino a la mente ese nombre para ti?
0: Mira, el primero fue, y lo digo con tu humildad, típico, que haz tu nombre y yo, bueno, mis iniciales, A, Ana, Orozco, ¿verdad? Ana, O, A, O, V. Entonces era la opción A o la opción V.
1: Okay. Pero me
0: daba cuenta que yo, a la hora de decirle al cliente opción V, como que me mordía el labio y el otro se me quedaba viendo de ¿eh? Y era muy difícil de, de pronunciarlo. Entonces dije, no, tienen que pronunciar o me buscaban como A o B, no V. Entonces, sí, dije, no, ya fracaso, borro la O, imagínate A o V, y queda la el, el abreviatura de Avenida. De A, B. Entonces, exactamente, entonces sigo, bueno, y ahí me acuerdo, estaba en un restaurante que me encanta, eh, donde voy mucho a inspirarme, en el mantel, empiezo y yo, ok, esto es una avenida, claro, porque la avenida es el lugar principal en una ciudad que te da guía, te da dirección, te da sentido. Quiero ser eso, una avenida principal que todas las marcas que lleguen les dé sentido. Y le agrego el 33 por dos razones. La primera es porque el primer 3 representa mis tres, eh, ahora sí que especialidades o rubros, que es identidad, más allá de un branding, ¿quién eres? Hay un propósito, una filosofía, experiencia, ¿cómo puedes mejorar la experiencia desde adentro con tu gente, hasta con el cliente y tus proveedores? Y estructura, porque si no tienes una estructura sólida, desde un Excel con tus basecitas de datos o una forma de llevar un workflow, pues ya perdiste. Y a los tres niveles a los que este cambio tiene que llegar, que es directivo, en este caso ¿quién? los creadores de la marca, operativo, quienes de pronto no tenemos mucho tiempo ¿no? para entrar en, en este tipo de procesos, y el eh, creativo, que el creativo normalmente son personas que entran y salen en la empresa por ser outsourcing, bla, bla, bla pero la verdadera, aquí te voy a platicar el porqué es el 33, porque el 33 es un número, yo creo mucho en la numerología, en todo el poder de que tiene esto, es un número de conciencia espiritual y conciencia absoluta. Y ese es mi, mi, como mi mayor anhelo de decir, cuando un empresario es más consciente desde su espacio, desde lo que vende, desde que la competencia no es una amenaza, desde que tiene que bajarle el ritmo y empezar a conectar con lo que él quiere proyectar en su empresa, para mí ya estamos del otro lado.
1: Ok, ok. Muy interesante. ¿Cómo fuiste haciendo el, la migra la evolución de, de tu nombre? Y bueno, ¿cómo lo conectas con esta parte de las empresas? Y digo, ahí voy a, a entrar porque, pues, parte de lo que, o el primer acercamiento que, que tuvimos fue gracias a Buster, hace ya un par de años y sin duda yo soy una persona que ha vivido este proceso que tú dices de cómo de los directivos, los creativos, los operativos y cómo transformas toda la parte de imagen, branding, marketing hacia una empresa y cómo también eso no nada más es hacia afuera sino hacia adentro, sin, sin entrar como tanto a cuestiones de recursos humanos pues esa identidad que mencionas tú, pues se refleja para todos lados, entonces sin duda hay mucho que agradecerte en esa parte y en esas vivencias que hemos tenido en ya varios proyectos
0: Sí, no, Rodo, gracias a ti que siempre es, Ani, y vente este proyecto, y yo, no, ya, ya sabes tú la fórmula, ya hazlo, no, vente ¿no? Entonces agradezco mucho que siempre me contemples y me encanta porque eres una persona que creo que he tenido la oportunidad de verte en diferentes proyectos, ¿no? Y que hoy puedo ver que tu alma va mucho, tu esencia, a compartir, a enseñar, a esta parte súper amorosa de escuchar y ver el crecimiento sin tanto juicio. Que a veces, de pronto, alguien en lo que tú te dedicas, en la tecnología, puede ser un súper todo y decir, todos los que no sepan esto son unos... Y al contrario, es como, ¿cómo te puedo ayudar yo desde donde tú estás? Y, y qué padre es la tecnología, o sea, eres un tecnólogo 100% y que hoy lo veo en todo lo que haces, ¿no?
1: Gracias. Hasta en esto. Así es. Y bueno, hay, hay varios temas importantes. Empezaste a partir de, de, estas, de esta experiencia del evento a que varias empresas, personas empezaron a decir: A ver, quiero trabajar contigo. ¿Cómo lo hiciste ahí para poder decir, a ver, cómo, ¿cuál fue tu primer proyecto? ¿Cuál fue la experiencia de tu primer proyecto ya como tal en Avenida 33?
0: mi primer proyecto fue un proyecto de tecnología justamente de una marca israelí que se llama es un CRM Freshworks en okay. bueno a ver yo como ¿y qué le vamos a hacer a esto? y fue junto junto con una agencia pero ya era Avenida 33 ¿no? esta agencia que también creó y fue crearle una experiencia eh, desde un eslogan y fue yo creo que algo que si yo no hubiera tenido estas bases probablemente no me hubiera aventado a tus proyectos tecnológicos me encantó el mundo y lo voy a decirlo de una manera así muy vulgar, pero lo virgen que estaba esta parte en cuestión de experiencia y tecnología, ¿no? Porque una cosa es de UX, que es la experiencia uh -huh. en la computadora, y otra es cómo le da vida y personalidad y esencia una marca. Entonces, el color, el brand y todo eso, también ahí nos metimos. Y, y yo les digo que no hay proyectos chicos grandes. Gracias a Dios he podido trabajar con marcas súper importantes, pero también con emprendedores que desde tener la idea, eh, recuerdo mucho este, una señora de 50 y tantos años que nunca, y que dijo, es mi momento para emprender, y hoy está teniendo una junta con una marca transnacional, cerrando, y de no tener idea de nada, es como, wow, esto también me encanta, porque no es la empresa con miles de empleados, o eh, que factura tanto, sino también me encanta ayudar de a ver, mira, esto es el SAT, esto, o sea, me meto mucho, esto es un presupuesto, estos son los datos que tienes que saber, entonces, pues creo que ha sido esa experiencia también de, de muchos sabores en Avenida 33.
1: Oye, ¿y qué retos te has enfrentado en Avenida 33? Cuéntame un poco, ¿qué recuerdas como que dices, no esperaba que me pasara esto y cómo lo resolviste?
0: Mira, te voy a ser súper honesta, el reto más grande ha sido poner límites, porque soy yo una persona muy entregada. Entonces, a veces me meto, que yo creo que un poquito más, que fue como, a ver, no, 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 Ani, tienes que limitar, y esto se los digo a todos los freelancers, este, cuál es tu alcance, cuál es tu tiempo, y el que no pasa nada, si no llega, o sea, no les vas a resolver la vida. Porque creo que eso pasa muchas veces, ¿no? Si tú te sientes identificado, que entras en un proceso tecnológico con B-Logic y después ya te quieren meter hasta la cocina y, y el pricing y la estrategia y dices, híjoles que por allá no puedo yo tampoco. es Un reto muy grande para mí fue decir, dentro de este marco, esto es lo que yo te puedo ayudar y el alcance que puedo tener. No significa que no quiera ayudarte a hacer un estado financiero, pero la neta no te lo voy a poder entregar, ¿sabes? O sea, le sé, porque entiendo los míos, pero no es mi expertise. Otro gran aprendizaje creo que ha sido el sorprenderme con cada cliente porque a veces digo hay otro de no sé construcción ya me sé y ah, ah, ah no, cada cliente requiere algo diferente entonces algo que hice yo que a ti te tocó antes mi estructura era sesión 1 esto sesión 2 esto y ahora fue como no te voy a dar 10 sesiones vamos a ver estos tres pilares que es identidad, experiencia y estructura pero yo te voy a ir diciendo vamos a ir viendo en qué se va presentando entonces ser más flexible, creo que se definiría. Y yo creo que el tercero fue mi equipo de trabajo. Me siento súper contenta del equipo y la cultura de trabajo que pudimos crear. Muy diferenciadora y ver que mi equipo como seres humanos crecieron mucho. A ver, no es lo mismo tener un equipo de 10, 20, acá somos 3, eh, o sea, 6 pelados, no creo que mucho. Pero el... El que si yo te ayudo a que tú seas un... No te ayudo, es más, te reflejo el gran ser humano que eres o el potencial que tienes, inherentemente tú vas a querer hacer bien tu chama Y no tengo que estar atrás de ti. Entonces creo que
1: esos tres. Ok, ok, ok. ¿Cómo lo has hecho con tu equipo? ¿Cómo lo consigues?
0: Ay, mira, tú me quieres ver de dónde. Ha sido todo un reto. Eh, Marce, que es la administrativa, entró por una empresa de, de reclutamiento. Este, porque si sí, yo no tenía idea de, de muchas cosas que requerían entonces dije, tú empresa que sabes. Y Andy, yo les digo mi ala derecha creativa y mi ala derecha administrativa, <risas> este, porque son ángeles literal con patas en la empresa. Andy es una niña de 21 años, sí, espero que no me equivoque porque luego le subo, le bajo la edad, pero justo, yo siempre les digo, en sus círculos, oye, ¿tienes alguien que a trabajar?, eh, lo puse en redes y me tomé el tiempo de entrevistar, entrevistar y desde que la conocí dije es ella, o sea, ella tiene la estructura, el carácter pero también un poco la ingenuidad para querer aprender, porque muchas veces contrataba o entrevistaba a alguien y que ya sabes eh, sí, no, y esto, y yo no, ahorita necesito yo formar esta parte no estoy en el punto donde ya necesito este, a un especialista específico yo necesitaba explorar mi negocio y ver en qué iba a requerir un especialista hoy ya te lo puedo decir pero ha sido un viaje como muy padre de
1: descubrir muy bien pues les mandamos saludos a Andy sí. y a Marce sí, sí, sí súper seguramente van a estar escuchando después también esta entrevista por supuesto <ríe> excelente oye y en la parte de seguir desarrollándote para el negocio hablabas de que cambiaste la estructura ¿cómo surge ese cambio? ¿cómo dices voy a Ahora lo hacía de esta manera y ahora lo voy a hacer de esta otra.
0: Fíjate que yo creo que viene mucho de la congruencia que yo trato de vivir todos los días con lo que les enseño a mis clientes. Entonces yo, reinvéntate y yo, así, pernecia este, en una cosa. Y yo hago algo a, a inicio de año, bueno, un plan anual, pero también como en cosas que, que queremos lograr, ¿no? Entonces cada tres meses lo revisamos, no te imagines un plan súper, no, a ver, metas por áreas que queremos hacer y desde celebrar los cumpleaños, o sea, va desde eso hasta subir un 30% cada mes la comunidad, de las redes sociales y algo que me ha servido eh, mucho como en esta parte es justamente tener algo o documentar algo y esto la tecnología no me dejarás mentir que te lo da, donde pueda saber, o pueda tener esa información visible de cómo era yo hace dos años. Entonces, el tener mis números puestos me dan cuánto he crecido. El tener una base de datos, el tener... Entonces, mucho de mi crecimiento también es como ay no, ya está bien chafa mi cotización o, o me llega un problemita con ya, he, ya me cuenta. Entonces, cada, cada rato, y tú lo has vivido, estoy cambiando mi contenido y lo estoy actualizando. Pero es porque en una sesión me doy cuenta que este cliente no logró entender tan rápido la idea y dije, ok, ok, entonces los otros sí, pero tengo que hacer el, la, la estructura de redes sociales, explicar un poquito antes esto, antes de llegar a este punto. Entonces, es, muy es sobre la práctica, la verdad, ¿eh? O sea, no creas que digo, no, es como, eh, no entendieron la cotización o no entendieron esto, déjame lo hago o,
1: o lo reinvento. Muy bien. Hay una pregunta muy importante en el empezar un negocio. Y me voy a regresar un poquito de lo que hemos platicado. Pero, ¿con cuánto dinero tenías para empezar tu negocio? ¿Con cuánto lo empezaste?
0: Cero pesos. Ahí te va. Yo en Centrofox ganaba súper ultra bien, pero hace cuenta que me lo gastaba en los viajes. Entonces me fui, nunca había ido a un concierto. Me fui a Coachella, que es este, un concierto. Fui a ver a Beyoncé. Bueno, ya te puedes imaginar el viajezazo. Fui a una boda de una gran amiga en República Dominicana. O sea, dije, mi sueldo, mi estrés, se me tiene que ir a un buen viaje. Es cuando yo renunció realmente tenía muy poco dinero. O sea, estoy hablando de 10 mil pesos ahorrados, ¿no? Okay. Gracias a vivía con mis papás, entonces no, no me tenía que preocupar por esta parte. Y mi papá me regaló varios muebles, donde yo, bueno, primero empecé con mi computadora que tenía desde la universidad y cuando te dedicas a dar conocimiento esa es la gran ventaja que la inversión la haces antes no o sea, es tu experiencia, todo eso entonces yo empecé con mi computadora este, mis presentaciones y, y tenía que hacer mi bueno, yo soy así de que vamos a abrir la empresa ya y todo el mundo me decía ¿por qué? espérate que y yo no, ya y la voy a hacer una, zapy, una ¿qué? y una que yo es que después voy, o sea, no tenía idea en qué me iba a transformar pero creo que ahí también es lo tengo que hacer de esta forma y mi papá es mi socio entonces dijo bueno pues le decimos que metemos 50 mil pesos ficticios pero que, <risa> que nadie <me> escuche que <risa> representa o sea, no nos la escucha. pero realmente tenía 10 mil pesos en mi cuenta es más, menos me acuerdo 8 mil y tantitos y pues no tenía que pagar sueldos este trabaja desde mi casa la gasolina todo pues ahora sí que empecé desde un sentido muy privilegiado y algo que cuando empecé a generar sí dije cómo lo voy regresando y cómo voy haciendo mi colchón,
1: ¿no? Ok, eso está muy interesante y digo, seguramente muchas personas porque al final tú das un servicio, una consultoría que te pagan por tu tiempo. Digo, es algo que yo hago actualmente también, pero en términos de emprender es algo buenísimo porque sí. no necesitas la manufactura de algo, no necesitas... El, la paquetería no es, es un tema de servicio entonces al final yo creo que todos los servicios pueden empezar así, ¿no? sin necesidad de déjame, necesito juntar dinero para la oficina necesito juntar dinero para esto o aquello, ¿no? si es un servicio pues es mucho más creo, sin, se puede iniciar sin una inversión sin nada de inversión, como lo 100%,
0: dices 100%, pero aquí es importante saber y tener la humildad de cuánto cobrar ¿No? O sea, entonces yo al principio, o sea, te vas a reír, pero cobraba de que 300 pesos la sesión y me sentía que... Y poco a poco vas viendo y dices, ok, ya cuando vas formalizando la empresa, pues con 300 pesos, hijo, no te va a alcanzar si quieres una oficina o hacer. Pero también siento que muchas veces hoy alguien dice, soy muy bueno en esto y te cobro 10 mil pesos. Y es un punto de decir, hay que ser realistas o desde mi perspectiva, ¿eh? digo no es mala, sí. pero saber este, jugar como principiantes. O sea, eventualmente, yo sé que voy a cobrar en dólares y, y voy a decir, wow, y, pero hoy me toca cobrar esto. Y no me puedo, no, o sea, sé que hoy me siento cómoda con mi precio, ¿no? Y en ese momento me sentía cómoda con ese precio. Y bueno, pues poco a poco vas obviamente teniendo pues, más experiencia, más clientes y eso te da la seguridad o una empresa más formal de cobrar un poco más.
1: Yo recuerdo ya una, una, una sesión de 1.500 pesos contigo y dije, bueno, sí, vale la pena. Ya está en eso, ya subió. Ya subió más.
0: Bueno, pero a los que nos escuchan, con el código Emprendedores desde el bar, se les respetará su precio. Eso.
1: Oye, Ani, en temas de consultoría y ser coach de marketing, de experiencias, ¿hay algo afuera que a mí me ha pasado varias veces que es, oye te voy a enseñar cómo lo debes de hacer pero ya no hay un acompañamiento y muchas veces se queda eso pues guardado se queda en un correo en una presentación de powerpoint ¿cómo le haces tú para, para lidiar con eso?
0: fíjate que es una muy buena pregunta dentro de los límites que yo decidí dije a ver ¿qué quieres ser? consultora que es dar una visión dar toda la parte de de ayuda o alguien que ejecuta. Y el modelo de negocio que, que creo y va mucho con mi filosofía es yo no hacerte la chamba, es como si quieres que a ti te salga un músculo y yo me voy al gimnasio por ti, no va a suceder, ¿no? O sea, y, y creo que en el mundo de los negocios muchas veces estamos cerrados a aprender o decir, y mucho de, de mi filosofía es, yo te voy a enseñar lo fácil que es y es... Si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer, pero sí requiere una responsabilidad de parte del cliente. Porque yo no puedo, o sea, yo te puedo enseñar a hacer, no sé, tus buyer personas, tus temáticas, darte tu estructura de redes sociales, hacerte eh, juntos trabajar un presupuesto. Pero si tú no le das seguimiento... Y me di cuenta que si yo lo hacía por alguien más, no iba a tener como esa profundidad. Y lo que yo quiero al final es que las empresas sean conscientes y que ser consciente, decir... Ahora sé lo que tengo que hacer, es de muy de la mano en la responsabilidad. Eso es, pero no sé qué opinas tú al respecto.
1: A, a mí me genera conflicto a veces porque, digo, más allá de marketing, pues hay muchísimos tipos de negocios que funcionan, o muchos tipos de negocios que funcionan de la manera como tú dices, ¿no? Yo hago la, la, la estrategia, pero tú ejecuta. Y a lo mejor nos podemos ir a lo más básico, que podría ponerte como un, un coach de vida, o a lo mejor un psicólogo, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo? Porque yo, yo me he quedado frustrado, digo, con, con, contigo he tenido tres proyectos. Claro. La verdad es que creo que ha sido uno, el de b -Logic, el que yo considero que más ha resaltado, pero por ejemplo, recuerdo una vez en Boster y que te preguntábamos, oye, ¿y seguimos lo que tú nos dijiste? Y nos dijiste, no, no lo están siguiendo. Entonces, digo, Quiero pensar que no soy el único que está así, pero ¿qué haces ahí? ¿Cómo, cómo, cómo le ayudas a la empresa?
0: Normalmente tenemos estas sesiones de seguimiento este, donde ya podemos ir viendo las dudas. Por eso mucho es sesiones teórico-prácticas y dejarles un poquito de tarea, porque es bien padre ir, ver y ¡ay sí! Y a la hora de implementarlo, que lleguen las dudas. Ha, es, ha sido un reto, no creas, porque a veces yo quisiera meterme a la empresa y hacer, pero sé que a corto plazo va a ser una solución. Y ok, ya te lo implementé, pero a largo plazo yo no voy a estar ahí. Y, y mucho de mi ciclo, mi fluctuación con clientes o mi negocio son tres meses. O sea, voy, te ayudo, pero a lo mejor el de mañana en una de esas, pues ya armo toda la agencia y la implemento. Pero yo, fíjate que no en todas, pero en general las agencias de marketing te, en un punto, dejas de, de trabajar con ellas. O sea, yo no tengo ahorita la experiencia, o sea, pocos clientes pero normalmente implementan a alguien interno o sea es como empecé con una uh -huh. agencia entonces mi chamba es que que brinques ese pasito y que cuando entre alguien alguien interno y te voy a poner un poquito así este te voy a ventilar no no te dale, quedas dale. pero BeLogic ¿por qué ha funcionado tanto? porque tenemos a alguien directamente que está tomando todo el trabajo que yo hice y lo está implementando entonces, muchas veces la chamba no es que el jefe lo implemente o el dueño o en ese caso ustedes es que ustedes lo entiendan pero tengas a alguien dentro de tu equipo que le puedas redirigir todo eso. Entonces, creo que es ahí por donde has visto resultados.
1: Totalmente. Pero totalmente. a lo mejor
0: en los otros dos proyectos no hay alguien y a ti te frustra decir, yo no lo puedo implementar porque no tengo tiempo, no sé. Entonces, mucho de lo que hago también es capacito a los equipos internos que ah, es lo como ha sucedido. Y eso eh, también me doy cuenta el tipo... De estructura interna que tiene cada persona. Entonces, a ver, no, esta persona es más visual, entonces vamos a explicarle este tema de esta forma. Esta persona es más auditiva, más que, dependiendo, ¿no?
1: Y justo estamos hablando de Scarlett, ¿no? Que uh -huh. en la parte de Vilogic, sin duda, ha hecho un, un gran trabajo y ha un gran seguimiento a lo que tú hiciste. Y yo, el gran diferenciador que veo es ese seguimiento que hubo, que duró cuatro o cinco meses, que ya fue algo diferente a, a la estrategia pero que ha servido para mantenerla y poderla crecer, ¿no?
0: Y luego esa es la magia cuando Scar empieza a meter de su cosecha
1: Totalmente. y Scar
0: empieza a meter, entonces ya no es Sani, ya es, fíjate, es lo que trabajamos en su momento, pero hoy tu gente lo, tra lo transformó en algo mejor. Entonces, si yo me quedara con la implementación, creo que no llegaríamos a ese punto.
1: A ese punto voy. Estoy seguro que te han salido un montón de ofertas de vente a trabajar a mi área de marketing. Sí.
0: Pero no me gusta mucho lo que hago.
1: ¿Cómo dices que no? O sea. ¿cómo? Así.
0: O sea, mira, me encantaría, sé que sería muy feliz, ejemplo, viniendo, siendo parte del equipo operativo, pero te voy a decir, yo soy muy buena captando las necesidades, aterrizándolos en una estrategia, dándote el, el contenido que necesitas de una forma muy digerible. Pero implementarlo para mí hoy no es una opción porque no eres el único. <risa> ver, ¿Sabes? Mi, mi mente se divide en muchos clientes. Entonces justo, venía un día de vender ladrillos, otro día de cajas de cartón, otro día de masajes reductivos, otro día de ropa deportiva, de tecnología. Entonces sí no puedo tener como ese compromiso a largo plazo hoy con un cliente porque también me sentiré egoísta. O sea, porque a ti sí, a los demás no. Entonces prefiero... Darles ahora sí que lo
1: mejor de los dos mundos. Perfecto, seguirá rechazada la solicitud de entonces. <risa> muy bien, muy bien, Ani. Pues si te parece, vamos a un siguiente break porque creo que ya nos quedamos sin vino tinto. Vamos
0: por más vinito.
1: ¿Estás listo para la transformación digital de tu negocio? En BeeLogic ayudamos a personas y empresas. A conectar con su potencial Te ayudamos a transformar tu negocio digitalmente Apoyando en procesos de comunicación, seguridad, colaboración, productividad Y toma de decisiones para las diferentes áreas de tu empresa Entra a nuestra página medio mediologiccommx Y agendemos una primer charla tecnológica Be Smart, Be Better, be logic patrocinador oficial de este podcast. Ani, tu frase favorita es que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. ¿O lo dije al revés?
2: No, muy bien,
0: 100%.
1: <risa> ¿Cómo se te ha hecho el bar?
0: Me encantó. A ver, mi primera impresión, había música, olía, muy rico, ¿no? O sea, creo que el olor, y el olfato a veces... Eh, ponemos de que, ay, pues el Glade o un aroma, no, un aroma especial que te cautiva, entras en mood completamente, el vinito está delicioso, el, la temperatura, ¿no? No es lo mismo eh, sentarte en una silla cómoda en la compañía, todo está muy bien.
1: Excelente. Fíjate que esa parte de, de, de la experiencia del oler o del olfato, lo recuerdo mucho por ti porque tú lo has puesto que es una experiencia que sucede en algunos lados, en algunos productos, en, 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 en muchas partes.
0: ¿Sabías que es el sentido que tiene mayor memoria? Tú recuerdas a lo que olía, por ejemplo, no sé, la ropa de tu abuelo. O sea, ya, lo entraste, o lo que olía el perfume de tu esposa Lupita, un saludo. El, los primeros perfumes, ¿no? Lo que huele tus hijas recién nacidas. O sea, te transportas a ese momento y luego no es, a ver, eh, de que cuánto vendo, ya sé que quien me esté escuchando me va a decir y cuánto se aumenta en ventas, nada. A ver, tú vas a máximo Dutti, a Gandhi, a estas tiendas que manejan aromas y no es porque huele rico porque compras, sino tienes una elección de estar en un espacio y acuérdate que el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes. Entonces, por ahí llega el aroma.
1: Me acuerdo mucho de esa plática que nos diste del aroma y cómo hoy lo veo reflejado en las entrevistas de, de Emprendiendo desde el Bar, porque ese, ese olor, ese, ese aroma también lo tengo a veces en casa y me recuerda a las entrevistas. Claro,
0: 100%. Si <risas> huele, sí, mm. aparte como, no sé, me recuerda, mira, te voy a decir cuando entré. Como, como un hotel, ¿la? un espacio limpio, okay. o sea como medio paz, calma, seguridad, ¿no? Hay olores Super. también que es eso
1: ¿No? Pero muy, muy, bueno, bien, muy, bueno muy bien, muy bien, Ani. Oye, pues pasando a otro punto bien importante. Tú tienes un podcast y bueno, a través de tu podcast, que ahorita nos platicarás un poco más allá, pude conocer o hemos conocido de, de ti y mencionas que uno de los grandes inventos del ser humano es la música.
0: Oh,
1: yes. Coincido contigo totalmente en eso, y parte de ello es que el, este podcast tenga la intención de emprender desde un bar y que sea acompañado de música.
0: Mm, ¿Quién va a llegar Los Ángeles a <risa> subas?
1: Vamos a ver si, de acuerdo a las predicciones,
0: Ay, estoy podemos
1: dar con una canción de Ani Orozco. ¿Lista?
0: Sí, sí, sí. No me ventaníes. <risa> Ay, claro.
1: ¿Sí? Me encanta. don't opinamos?
2: <risa>
1: the descanso. Me encanta. ¿Por qué te gusta esa canción?
0: Por su letra. Espero que cuando las aguas suban, tengas una fortaleza. Espero que cuando la gente grite tu nombre. O sea, tiene todo un sentido. Espero que cuando todos corran, tú elijas quedarte. Y es esta parte de pídelo todo. No te quedes a la mitad. Y espero que te duela muchísimo, pero también que tengas gozo, alegría. Y es eso, no quedarte en una versión. Es mi canción, ¿eh? O sea, si escuchaste el podcast. Son de esas canciones que para mí, te lo juro, que días que necesito un boost de energía, escucho y es como...
1: Uh. ¿En dónde la escuchas?
0: En el coche, o cuando me baño, me brinco ¿no? O sea... Hay una versión también muy acústica, muy bonita de, de esa parte. Pero me encanta porque a veces nos limitamos tanto a una versión de nuestra vida que es ser O sea, no tienes que ser una cosa. Yo creo que el alma quiere experimentar todo. Quiere ver lo que es tener un corazón roto, pero también tener un corazón lleno, tener una empresa exitosa, pero también una empresa fracasada. Quiere ver lo que significa emborracharse hasta no acordarse, pero también el estar sobrio, o sea, es todo. Y, y para mí es como mucho mi filosofía de ¿Por que no te has dado cuenta que no vienes a jugar solo un papel, vienes a, a vivir y a, a vivirlo todo, ¿no?
1: ¿Cómo lo haces para vivirlo todo?
0: Híjole, mucho siguiendo mi visión de Hoy estoy eh, enfrentando un gran cambio, me voy a mudar de ciudad. Y es, a ver, gracias León por toda la oportunidad y ahora vengo a Cancún. ¿Qué tengo que dar? Y alguien me decía que cuando llegas con regalos a un lugar, a una casa, nadie te puede recibir mal. Entonces sé que tengo muchos regalos por dar y, y porque los quiero dar. ¿no? Entonces parte de, de, de mucho de mi filosofía, de lo que te sea, me siento muy orgullosa de sé quién es Annie. con o sin, antes de, de yo empezar y de tener un cliente, yo ya me sabía una consultora exitosa, entré en mi definición de éxito, antes de tener mi primer número exitoso para mí, yo ya me sentía una mujer con esas ventas, ya es primero sentirlo, entonces eso es vivirlo todo, es qué está pasando hoy, lo integral y no esté siempre... Es que cuando y es que cuando no, como no, no si ya estuviera aquí. No, no.
1: Hay una parte importante de ti que habla de aprendí a conocerme. Entonces, yo me imagino así como que me lo presentaron a mí mismo, me veo en un espejo. ¿Cómo es eso de aprender a conocerte?
0: No, es que ya quería llegar a este tema. A mí esto me apasiona porque dentro de mi vida pasa algo, eh, un parteaguas, esos momentos que llegas y... Y me cuestiono, ¿quién es Ani? Más allá de su familia, de su eh, título, ¿quién soy yo? Y muchas veces nos ponemos o nos quedamos con una versión muy vieja de nosotros. Entonces, ¿te ha pasado que de chiquito eras desordenado, entonces ya siempre eres desordenado? Y es, no. Y mucho de mi proceso fue conocerme y redefinirme. Entonces, desde encontrar lo que me gustaba... Eh, decir qué tipo de persona era y comenzar a sanar todo lo que me dolía, porque muchas veces pensamos que era terapia o eso es para gente que está muy loca, muy dañada, y no, es para gente que quiere mejorar y dar un paso y ver una perspectiva más consciente. Entonces todo mi camino de transformación empieza en darme cuenta que tenía creencias que me limitaban mucho. Entonces yo quería hacer, por ejemplo, eh, no quería emprender porque yo tenía miedo a fracasar porque tenía miedo a no ser suficiente pero cuando entras a ese nivel subconsciente y, y logras darte cuenta de esa creencia limitante raíz que todos tenemos y cambiarla las cosas cambian en un minuto entonces mucho de eso es siempre estar viendo adentro por más que me esté yendo increíble o que esté viviendo es cómo me siento yo y siempre ponerme como prioridad y eso no es egoísta no es egoísta decir, hoy necesito un tiempo para leer, hoy necesito un momento para llorar yo, necesito un momento un poquito fuera del caos, mamás que siempre están con sus hijos y es que no los puedo". No, sepárate también un ratito de ellos porque eres un ser individual y las expectativas que la gente ha generado, no te pasa, que tienes a tus hijas en los brazos, no han dicho nada de esta va a ser doctora o este tiene el mismo, los ojos de su papá, entonces... Tenemos tantas expectativas de alguien más que nunca nos damos la oportunidad de ver cuáles son las expectativas que yo tengo de mí y que quiero cumplir, ¿no?
1: Híjole, es que mencionas, digo, yo, yo he vivido un proceso parecido en cuestiones muy enfocadas a desarrollo personal, pero si tengo algo muy claro es que el primer paso es darse cuenta. Sí. ¿Cómo lo hiciste tú para darte cuenta?
0: En mi caso fue desde, no, no sé si te ha pasado pero fue un momento que lo tengo bien claro, donde dije no me quiero volver a sentir así jamás ¿qué es sentir así? enojada, con una ira, impresionante frustrada, desvalorizada y no es víctima, o sea fue como a ver, ya esto es mío, no es la persona enfrente, no es na nadie me lo hizo yo me lo estoy haciendo a mí para mí fue un proceso doloroso, hay gente que no tiene que tocar fondo para, para sentirlo y para mí fue, realmente quiero sentirme mejor y quiero ser una mejor persona, pero para mí. Y fue un proceso de, de justamente probar, porque no es de que llegas y encuentras la solución, no. Fui con mil personas, leí libros, unos me hacían sentido, otros no. Eh, tomé diferentes caminos, que sí esto, el otro, pero fue encontrando mi propia fórmula de qué le hace bien a Ani, ¿no? Cómo se siente Ani. Y para mí hoy es fundamental en mi chamba. Si yo no estoy equilibrada, ¿cómo puedo yo darte dirección y equilibrio? Entonces, mucho de eso es respetar mis horas de sueño, eh, eh, meditación, hacer ejercicio, encontrar un momento para mí, darme unas buenas vacaciones, que a veces es como, no, ¿cómo vas a darte? Para mí es fundamental. Y podrás juzgarme todo, pero algo en tu alma te está diciendo que necesitas unas buenas vacaciones.
1: Totalmente, totalmente. Hace poco hice un ejercicio donde me hicieron la cuestión de cómprate algo, lo que tú quieras, banal, que no necesites, pero qué te quieres comprar y vamos a hacer el ejercicio para que te lo compres. Y no sabía qué.
0: Seguro pensaste en tus hijas, en tu esposa, en tu mamá, en tu papá, sí, en tu hermano.
1: exacto. En muchas otras cosas que están alrededor tuyo, ¿no? Porque me, me decían, pero no puede ser... Eh, ropa porque la necesitas no puede ser comida porque es o sea tiene que ser algo totalmente banal y me costó mucho trabajo y es lo que comentas ¿no? siempre estamos pensando en todas las demás personas y muy pocas veces pensamos en nosotros mismos y no es malo como dices
0: es muy bueno porque si tú estás pleno vas a poder dar lo mejor de ti y eso yo me di cuenta cuando yo me sentía vacía sentí que dije a ver no tiene que llegar un chavo a completarme y decir mi media naranja, a ver, yo tengo que convertirme porque mi pareja tiene que ser alguien con quien cargue con una versión vacía, fea mía, a ver, primero, si yo, a ver, hablando de energía, vamos a meternos en ese tema, todos vibramos, cuestión neurociencia, por donde lo quieran ver, espiritual, vibración, ¿no? Entonces... Yo me di cuenta que si yo estaba en un punto donde estaba víctima de drama, porque pues, me encanta, ¿eh? O sea, si me dame y me le doy. Fue como, no, a ver, haz algo por ti y no te lo tiene que reconocer nadie más porque a veces estamos acostumbrados a... Hice esto, pero ¿quién, quién no me lo está aplaudiendo, no? Entonces, esas preguntas son bien profundas, Rodo. Decir, oye, ¿sabes estar solo contigo? ¿Sabes comer? ¿Sabes comer? o irte a echar una copa tú y, y, y tu persona y hay algo que aprende mucho que decir no estoy solo estoy conmigo y yo me caigo bien o soy medio odiosa y empecé un poquito a conocerme y decir ay no a ver qué sí qué no y decir si sí, yo creo que alguien esté conmigo en ese momento yo quería una pareja no y anhelaba y ve entonces dije a ver primero es tú cómo estás y qué, desde dónde quieres compartir y cuando menos me lo espera llegó pero justo es cuestionarnos, porque muchas veces entramos en una relación o en, de trabajo, de pareja y ya, le cargamos nuestros vacíos, entonces tu pareja tienes el compromiso, tienes el deber de hacerme feliz, es que no tú tienes el deber de hacerte feliz, y cuando tú eres feliz, tu energía cambia y quieres hacer feliz a los demás, pero porque tú eres feliz, no porque eres infeliz no sé si me explico.
1: Sí, totalmente totalmente, tenía aquí una pregunta que tiene que ver con cómo le haces para tener siempre esa gran energía que estoy hoy escuchando y ya la has contestado <risa> sin embargo también has comentado y, y en tu podcast de Punto 33 también hablas de tu experiencia y conocí un poco también en relación a Theta Healing que tiendo, tiene que ver mucho con todo esto que estamos platicando cuéntame un poco más
0: esa fue mi herramienta Existen muchas herramientas o muchos caminos para llegar al, al mismo punto. Yo cuando tenía una mala experiencia con un psicólogo, y eso nos pasa a veces, de que me cayó mal los champiñones, entonces nunca más vuelvo a comer champiñones, así fue mi idea. Entonces no quería ir con un psicólogo en este proceso, y alguien me dice, hay una terapia que se llama el teta Healing, y yo, ¿el qué? O sea, voy, y es una herramienta que como su nombre lo dice teta es el estado vibratorio en el que las cosas pueden cambiar y llevas tu cerebro, tu conciencia ese estado vibratorio por medio de una meditación. Y healing es sanar. Imagínense todos los que nos están escuchando que tú llegas a este mundo como tu celular. Te ha pasado, compras un celular y tienes ya aplicaciones descargadas, una computadora que tú ni querías, pero ya están ahí. Y así pasa. Entonces llega la mente o el alma de de este mundo y ya tiene una aplicación descargada de... Este, no ser suficiente o tiene una explicación del miedo a emprender, ejemplos no y a veces ni siquiera son tuyos son ADNs o energías de si lo quieres creer en otras vidas o que traes de tu mamá papá, de mis abuelos y que por más que quieras cambiar a veces sí es necesario tener herramientas y no nada más es quiero cambiar, no a ver ¿cómo vas a actuar? y el Teta Healing es una forma, ahí les va, suben en una meditación, es muy sencilla las herramientas de sanación deben de ser estúpidamente sencillas. Subes a una frecuencia teta que los niños de 0 a los 7 años ahí están. Si tú le dices a tus hijas que están en esa edad, mira un dinosaurio, mira ahí viene una, ¿qué tal? Cuando me invitaste a cenar, viene una maga, ¿no? Y ellos me veían como una maga, no logramos diferenciar lo verdadero de lo falso. Okay. Entonces, ese es un gran regalo porque cuando entras a tu conciencia y te das cuenta que hay una creencia, de tener miedo a ser exitoso la borras así como eliminas una aplicación de tu teléfono y me clavé tanto en esa técnica porque yo vi resultados físicos de vicios que yo tenía yo fumaba muchísimo y de un momento a otro ¡pum! cambia cambiando esas, empecé a creer como todos, hasta ver no creer empecé a ver que antes me ponía de muy mal humor algo y, y sucedía y yo ya no reacciono, qué raro ¿Qué pasó, no? Entonces fue cuando me empiezo a certificar, empiezo a tener esta parte y que mucho el teta healing habla de, de llenar todo con amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? El que no tiene control. No te amo por si no, te amo porque eres. Y, y, y te respeto y te honro y qué increíble. Entonces es algo que empecé a usar yo en, mis, en mi chamba. Entonces llegar yo y ver y decir qué increíble negocio sin un juicio, sin qué puede cambiar, pero también darme cuenta de que hay muchas creencias limitantes que limitan a tu empresa a crecer y a tu persona.
1: Es que ese punto voy. El resultado que has tenido en eso, en tus negocios, ¿cómo se, cómo se traduce?
0: Increíble. O sea, desde que emprendí. Yo te digo que yo no iba a emprender porque había un miedo muy atrás. Desde que hoy tengo a, a la pareja que jamás imaginé y estoy feliz desde que logré independizarme, logré crear mi empresa, logré atraer a las personas. Y sonará muy, ay, qué padre, suerte. No, no es suerte, es también trabajo. Y es trabajo de, de adentro, no es, ay, voy a poner, no, a ver, ¿por qué me estoy autosaboteando? ¿Cuántas veces quieres que alguien cree en tu negocio, pero tú eres el primero que no cree? Entonces, ay, ni cree, no sé, en Buster, de verdad, es una supermarca. Pero a ver, si tú no crees, es si... Es, es que no te puedo explicar cómo se siente eso. Entonces, mucho de lo que he aprendido fue crear la vida que yo quería y crear a la ANI que yo quería y convertirme en la ANI que siempre soñé y, y quitarme una versión vieja. Porque, ¿cuántas veces te quedas en la persona de primaria, enojona, o, y dices, ya no soy esa persona? ¿O por qué me quedé en, en esa característica que hoy ya? Puede que en, antes. Eh, no sé, era muy explosivo, pero hoy ya no. Y somos como esclavos a nuestras propias limitaciones de... Soy esto y no puedo cambiar. ¿no? no, claro que puedes cambiar.
1: A eso iba, ¿no? La típica de yo soy así.
0: Y que eso, a ver, es un arma de doble filo. Cuando entiendes todo lo que hay adentro de ti, es como un pozo de agua. Primero sale toda la mierda, perdón, <risa> maldecir. Sale todo lo... La agua sucia. Pero una vez que sale toda esa agua contaminada empieza a salir ese manantial entonces nadie puede atravesar y llegar a agua pura por no más tenemos que ver la basura que de ahí anda dentro de nosotros y todos tenemos una herida hay un gran libro que se llama las cinco heridas que te impiden ser uno mismo se los recomiendo y ahí habla desde que eres un niño el tipo de cuerpo que tienes como tú tus heridas entonces si en algún momento yo me sentí rechazado por mamá por papá no creas que eso se corta si alguien me rechaza en mi chamba, va a tocar esa herida y va a ser fuerte. Si alguien... Yo tengo una herida, por ejemplo, de abandono, que en un momento, mi infancia, mi niño, y eso es otra cosa, tu niño interior es una persona muy diferente a la persona que eres hoy, pero tu niño sintió una herida de abandono porque tus papás fueron de vacaciones o ta ta ta. ta. el día que te deje tu socio vas a sentir un profundo dolor, el día que te deje una relación. Y si no trabajas tú en tus heridas, es que te van a perseguir, y es algo que yo me clave muchísimo y que creo que el desarrollo personal va muy de la mano con el desarrollo profesional.
1: Totalmente coincido contigo. Dicen que eh, si tú quieres lograr un éxito de verdad importante en tu vida, lo que para ti significa ese éxito, pues ¿cómo estás tú respecto a eso? No? ¿Cómo te estás preparando respecto, respecto claro. a eso? ¿Qué estás haciendo diferente? No? se insten que esperamos tener queremos tener resultados diferentes haciendo lo mismo
0: no pues no, no. <risa> justo quiero bajar de peso y sigues tomando lo mismo comiendo lo mismo no hermano no sí. quieres tener, tener más ventas y sigues teniendo tu misma estrategia de precio tu misma gente sigue con el mismo proceso desde ahí
1: totalmente oye otro tema bien importante de lo que estamos de lo que estamos platicando cómo le haces tú Yo nos has platicado eh, cómo, cómo vibras, cómo vives, cómo te conoces, pero al final de cuentas existen 24 horas al día y tienes que, y más que tienes que, a veces hasta desde ahí cambia la, la perspectiva, te gusta apoyar a las empresas, dar la consultoría. Sé que eres una mujer muy ocupada en términos del negocio, a veces... Hoy agradezco muchísimo que estés aquí. Uh -huh. Pero, ¿cómo le haces para dividir o para mezclar las actividades de profesionales de chamba, las actividades que son de Ani, las actividades de familia, el tiempo con el novio? ¿Cómo les? Le
0: Dos palabras clave: agenda y digital, por favor. Okay. No, no en papel, porque neta, no. Agenda digital y lista de prioridades. No hay prioridad mala ni buena, o sea, a veces es más importante para mí hacerme las uñas que atender un cliente, o sea, te pongo ese ejemplo muy radical que uh -huh. normalmente sería primero el cliente, no, no, porque a lo mejor necesito primero traer uñas bonitas para llegar y yo sentirme cómoda en presentar, me he hecho una gran, este, un gran hábito, porque no lo tenía, de agendar todo. Y revisar lo que se llama un calendario, una estructura, arquitectura del tiempo. Es ver tu semana y decir en dónde perdiste tiempo y en dónde ganaste tiempo. Porque tu tiempo vale. Si tú piensas que, ay, voy y le hago un favor a mi amigo, tu tiempo tiene un precio. Y si no sabes cómo empezar a poner un precio, tienes que empezar a ver todo lo que hay detrás. Entonces, para mí existen prioridades. Mi familia es prioridad, mi pareja es prioridad, mi persona es prioridad. Entonces, si tú me pides una sesión y yo sé que no estoy bien, prefiero posponerla. O prefiero decirte con toda honestidad, Rodo, tengo una semana bien complicada, pásamelo y te parece si la siguiente semana lo vemos. Pero el hecho de ver mi semana y los tiempos que tengo libres, eso me da mucha claridad y creo que los creativos muchas veces se pierden en eso. O okay, que alguien más me lleva a la agenda. No, 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 no. Tú tienes que llevar tu agenda y ver el tiempo que le estás dedicando a dormir. Ahorita hay un gran, que sería un buen punto que invitaras a alguien que hable de el descanso. De, yo duermo tres horas y se sienten bien orgullosos y ahí te encargo en unos años. El descanso. El cuerpo del ser humano está ocho horas. Perdón, si duermes necesita ocho horas, ¿no?
1: Voy a hacerme el propósito de leer los libros, pero hoy lo tengo claro. Digo, lo he escuchado. O sea, si ponemos algo de salud y si ponemos prioridades, lo primero es dormir. Si hablamos de ejercicio, de comida, de tiempos de alimentación... Dormir. También
0: para mí es dormir. Yo prefiero dormir ocho horas y levantarme más temprano, lo que tú quieras, pero para mí mi descanso es prioridad. Eso te quería
1: preguntar, ¿cuántas horas duermes regularmente ocho, en el día?
0: Ocho. Trato eh, de acostarme a las nueve, este, diez, desconectarme un poco de, de, del teléfono una hora antes y siempre hacer un ejercicio como de qué tal estuvo mi día una meditación y quedarme dormidita y, y levantarme también a hacer ejercicio, me gusta levantarme temprano soy amante de dormir entonces de pronto si mi otro yo me dice quédate, no te levantes y otro de que así ve a la clase de ejercicio entonces no te digo, me sigo peleando de pronto, pero para mí es si yo tengo un buen descanso voy a rendir y voy a amar estar aquí si estoy cansada es que no me, vas a, no me vas a reconocer
1: Ya traeremos a alguien especialista en el sueño Porque sí. he escuchado mucho me, eh, es Tecnología que ayuda a medir qué ¿Tú tanto tomas siestas? No, yo no tomo siestas ¿Tú? Son muy buenas eh.
0: El ciclo del sueño dura alrededor de 20 minutos Entonces les voy a dar un tip a tu audiencia Hay algo que se llama El, la, eh, el bullet nap Que es como la, la bala eh, La siesta con bala Por así decirlo, con pistolazo te echas un expreso que tarda 20 minutos en, en, en generar la cafeína efecto en tu cuerpo y te duermes por 20 minutos te levantas no, no, no es que hace cuenta que te metieron dinamita en el cuerpo entonces te echas un expreso okay. cierras el ojo y pones 20 minutos no más no menos y te levantas con muchísima energía.
1: Yo creo que mucha gente diría, ¿cómo si es cafeína y te quedas dormido?
0: Porque tardan en llegar al cuerpo. La okay, cafeína tiene un entendí. proceso de 20, de 20 minutos, minutos.
1: Ya te entendí. Y ya, justo ya,
0: ya. El, el proceso o los ciclos del sueño, ¿te ha pasado que te duermes 20 ya súper bien? Y una hora y dices, ah, no puedo con mi vida.
1: ¿Y a qué hora haces eso?
0: Es porque interrumpes normalmente a mi hora de comida. O sea, okay. soy, voy a comer y me echo esas 20 minutos de sueño y ya mis citas de la tarde son otra cosa Super.
1: me gustan las fiestas <risas> oye, hay una pregunta básica dentro del de podcast de lo que estamos hablando de, de la forma, de cómo empezaste a emprender ¿tú cuándo crees que esté lista una persona para emprender?
0: híjole, cada, cada caso es un caso pero creo firmemente que cada persona tiene un propósito en esta vida y que las ideas no son de quien las piensa primero, sino de quien las hace ¿cuántas veces te ha pasado que dices es que yo pensé en esto y hoy ya se transformó? entonces cuando llegue la idea a ti en un momento donde estés de es que sigue llegando esta idea sigue llegando esta idea de hacer una aplicación con servicios y oficios para el hogar, sigue llegando esta idea de hacer un podcast o cualquier cosa es dejar que llegue y empezar a estructurar no tener emprendimientos apasionados de, ah, sí, no. O sea, a ver, madurar la idea. Empezar a ver factibilidad. Eh, no hay un tiempo preciso porque hay gente que emprende de un momento a otro. Pero lo que yo sí creo básico es que no puedes ignorar tu propósito. Y si tu propósito es emprender, el emprendimiento te va a dar muchísima madurez y muchísimo crecimiento. ¿Por qué? Lo que no aprendiste en casa, tu negocio es el gran maestro que te lo va a enseñar.
1: Totalmente de acuerdo, <ríe> sin duda. Y bueno, mencionaste el caso de Buster, que no sabes las personas que me han dicho, yo pensé eso, yo quería eso. Eh, incluso recuerdo mucho que cuando estábamos desarrollando el proyecto, en conjunto contigo, por cierto, eh, me dijeron, van seis proyectos que conozco que están haciendo lo mismo ahorita. Y no ubico ninguno de esos otros seis que haya salido.
0: Es que no somos constantes, nos cuesta ser constantes en algo normalmente y en el negocio, es les voy a decir una cosa a los emprendedores si la gente viéramos el panorama de lo que es emprender, nadie a ver, tú te aventarías <risa> sí, no. es este nebul... esta nebulosa que tú ves, pero tienes que aprovechar esa, yo le digo esa droga de la emoción que te da el emprender de Sí, voy a cambiar el mundo y lo tengo que hacer y todo. Pero después viene un momento de madurez, de, híjole, yo quería... Hay un gran libro que es el mito del emprendedor que dice, eres bueno haciendo pasteles y quieres hacer tu pastelería, pero después tienes que aprender de contabilidad. Oye, no, pero yo solo quiero hacer... Te tienes que convertir en un empresario, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Sí. Pero es cuando sea tu momento.
1: Hay una anécdota parecida en esto que dices de si te dedicaras a emprender yo lo platicaba hace tiempo en términos de la familia de si realmente ves lo que está pasando por ser papá y lo que representa eso, si realmente lo hiciera, o sea, la, la cuestión es si ves todo lo a lo que te enfrentas, a los retos que te enfrentas no, no lo harías y lo mismo pasa con emprender es
0: tener un hijo, emprender literalmente sí. es tener un hijo, o sea tú lo acabas de decir y a ver te quiero yo preguntar algo así, sé que no es mi momento del podcast, pero bueno, justo hoy viendo tu voz termilogic en lo que se te ha transformado, ¿fue tu idea inicial en tu emprendimiento?
1: Ah, fue mi idea inicial. O sea, lo
0: que tú visualizaste como tu empresa, ¿hoy puedes decir qué es lo que hoy se vive o cambió completamente? No, pues
1: cambió. ¿Qué es eso? Cambió completamente.
0: No te enganches en la idea inicial, a veces es... Empezar con una marca de vinos y probablemente se transforme a colchones. El emprendimiento es empezar algo, pero sin controlar la forma en lo que se va a transformar.
1: Totalmente. Y justo eso, y un ejemplo que pongo es justo un podcast. Y hacia allá voy. ¿Cómo empezaste tu, tu podcast? ¿Por qué lo empezaste?
0: Lo empecé porque uno de mis sueños frustrados era conducir un programa a mí el tener un micrófono le digo, hay muchas cosas que me ponen nerviosa pero un público, el micro, nada eh, o sea, estoy como pesa en el agua la verdad, otras cosas me ponen muy nerviosa, muy tontas pero esto me encanta y, y cada sesión podía conocer a los clientes y hoy lo puedo platicar contigo que decía Ay, o sea, falta tiempo pero no puedo desviarle su sesión en, en a ver Rodo y, y esto que estás mencionando, ¿sabes? Entonces, yo tenía muchas ganas de extender toda esta conversación que muchas veces me limitaba a tener por, por mi profesión. Entonces, eh, decidí, dije, a ver, tengo de dos. ¿Lo voy a hacer? Lo puedo hacer yo como tú, que editas todo, pero yo soy muy mucho que me, me autosaboteo mis procesos. Entonces, dijo, oh, contrato a alguien, le pago como cinco meses de y ya de eso no tengo vuelta atrás. Y así fue. Y empecé primero diciendo... No sé si quiero entrevistas, todo. Dando tips o dando un poquito punto 33, habla de esa perspectiva. Hay momentos o, o creencias que le tienes que poner un punto final, dos puntos suspensivos o un punto y coma. Entonces es ese punto diferente de vista que quiero dar y que eh, también, por ejemplo, si tú te dedicas a esta parte de consultoría, a mí me ha servido mucho porque la gente me escucha y me dice me gustó tu forma de pensar entonces quiero trabajar contigo y a veces no tenemos esa prueba gratis entonces todas las empresas va toda la tendencia a la, a la parte auditiva los podcasts van a crecer increíbles Si hoy no estás abriendo tu podcast porque, ay, hazlo o sea, es el momento de tener una voz y hoy creo que las marcas se están convirtiendo en personas las personas en marcas entonces, pues va mucho de la mano en tener una voz firme y un propósito
1: las marcas en personas y las personas en marcas.
0: Ya tú eres una marca personal, Rodo. O sea, ya tienes que cuidar nada que pones tu foto en traje de baño <risa> o en tu coche. ¿Sí me explico? O sea, eso es a lo que me refiero. Tú okay. ya tenemos una marca personal y cada acción que hace habla. O sea, si tú eres mi consultor de tecnología y te ven en una boda arrastrado de borra o sea, como que diría, ¿cómo? Y esa es la percepción que hoy tenemos, ¿no? O las marcas hoy ya no queremos que solamente nos vendan y es algo que yo les digo se meten ahí todas a las redes sociales y es cómprame, 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 cómprame pero nadie se atreve a dar otro tipo de contenido, ¿por qué? ¿por qué? si yo vendo copas ¿qué más puedo vender? no, a ver, ¿qué otros temas? tú como ser humano no me digas que solamente hablas de tecnología
1: totalmente no
0: entonces desde ahí va
1: <risa> muy bien, muy bien Annie. si te parece vamos a nuestro último break qué padre
2: Calidad es una de las principales razones por la cual Tuventus es más que un aire acondicionado. Son mini splits creados con materiales más fuertes, de muy buena calidad y con tecnología de alta eficiencia, aplicada en el ahorro energético, que transforman tu ambiente en un espacio sano y sin calor. Conoce más en duventus.com o llama para más información al 800-008-8369. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Duventus Oficial. Duventus es más
1: para ti. Ani, pues ya estamos en la última recta de la entrevista.
0: No, no me quiero ir. No, no te
1: creas. Creo que nos podremos aventar horas y horas, pero... Creo que no, el, el, el vino tinto no nos dejaría seguir no. hablando.
0: Pues yo no te quiero, eres lo máximo, no, no te creas.
1: Entonces, pues tenemos que entrar a la recta final. Okay. La estoy disfrutando mucho. La virba que tienes es impresionante. Y hay una pregunta interesante por el hecho que platicábamos y lo comentaba en un principio de pues, la primera empresaria que viene al podcast...
0: ¡Qué honor, ¿eh? Justo lo sabía porque me encanta tu podcast y, y dije, ay, a ver, cuando Rodo me invita. Entonces, ¡qué honor! Y ser una empresaria joven también me, me...
1: También excelente. Y hay una pregunta en ese aspecto muy interesante. ¿Tú qué opinas del emprendimiento? ¿Qué diferencia tiene hoy el emprendimiento para la mujer?
0: Es una pregunta complicada porque si lo vemos en un tema sexista es las mujeres han tenido pocas oportunidades, pero si lo vemos en un tema personal es o decide ser víctima o decide ser el protagonista de esta empresa, ¿no? Entonces, a ver, creo que mucho de lo que se nos ha inculcado, domesticado es la mujer, su empresa es el hogar y creo que también es bien válido llevar un hogar, una familia es... Otro business que yo, mis respetos, no me quiero meter ese, a ese tema. Pero creo que hoy en día las oportunidades para las mujeres, el, el ver encargos bien altos a mujeres, esperemos pronto tener una mujer presidente y todo eso. Pero yo no me meto mucho en el tema porque creo aquí un poquito que, que aquí es la persona. No importa si eres mujer o si eres hombre, tú decides tus limitantes. Y, y yo lo veo, ¿eh? A ver, tengo muchas amigas, tengo mucho Y no, yo no quiero trabajar o yo no puedo. Perfecto. Pero también hay hombres que toman esa postura. Entonces, no creo que sea un tema, un tema de género en mi perspectiva. Sé que es un poco polémico. Es un género de... O sea, es un tema de que estás dispuesto a todo hacer en tu vida. Okay. Te quieres quedar en ese papel o quieres empezar a hacer algo. Y en mi caso fue... Yo quiero ser una empresaria y quiero experimentar pero no poner mal tú por tú con los hombres y decir tú eres menos y... No, simplemente es... Yo como mujer, las mujeres tenemos diferentes cualidades que los hombres y eso es eh, ciencia, ¿qué puedo hacer? Pero también esto de los hombres como complemento, no puede ser un mundo donde solo las mujeres eh, tengan esa autoridad, ni solo los hombres. Entonces, en mi perspectiva un poco liberal, yo creo que es personal.
1: Total, totalmente. Yo creo e incluso aplaudo muchísimo el tema de emprendimiento en mujeres por lo que conlleva cuando tienes una familia, ¿no? Claro. Una emprendedora exitosísima hoy con lo que representa la familia y todo es mi esposa Ay, sí. y la admiro muchísimo en ese aspecto y, e incluso considero que la mujer tiene muchísimas más cualidades que el hombre y puede crecer más. Entonces a mí, en lo particular, cuando una empresaria aparece, es, es algo que sí si digo, wow Y tú eres la primera, pero vas a ver las próximos, los próximos episodios, tendemos a más empresarios.
0: ¡Qué emoción! Muy bien. Y creo que es un tema que también es un poco quitarle el juicio, ¿no? O sea, decir, así ha sido el, el, el sistema. ¿Qué podemos hacer hoy para cambiar? No voltear atrás y decir... La mujer ha sido reprimida, yo lo sé, pero hoy, ¿qué puedes hacer tú desde tu trinchera? Correcto. Usar a reconocer a tus mujeres en tu empresa, a tu esposa, a tus hijas, a... y es eso, es tú, ¿qué puedes hacer hoy? No te preocupes por lo que pasó antes, ni... ¿no? ya es hoy.
1: Súper bien. Ani, cuéntanos, ¿qué proyectos traes en Puerta?
0: Madre mía, pues mi mudanza. <risa> con <la de> <risa>
1: te nos vas a Cancún.
0: Mira, creo que mi proyecto más fuerte es entrar al mundo digital este, en el sentido de consultoría, ¿no? Antes pues, tú lo puedes vivir, que mi experiencia era mucho estar uno a uno con el cliente, es abrirme nuevos mercados, me voy a, a un, un lugar muy cálido que también creo que estaba muy en esta parte de las experiencias, que es Cancún, un lugar súper turístico. Entonces me he llevado muy, eh, he sido muy, ¿cómo te puedo decir?, muy suave en mis objetivos a ver, primero, múdate, vive este proceso tú como persona y, y cómo lo vas a llevar sin un acto desesperado de necesito, ¿no? Entonces, todo se va a acomodar. Eh, voy a sacar mi, mi primer curso digital, lo voy a grabar sí. la siguiente semana. Quiero hablar este, de toda la parte de cómo convertirte en un líder que inspiras porque creo que hoy las, las cabezas de los negocios se tienen que convertir en coach. Y eso nunca nos lo enseñaron. Entonces, creo que es un tema que, que me apasiona y, y creo que a muchos empresarios les puede servir para cambiar su perspectiva hacia el año 2022, que viene un cambio de mucha reestructura. Quien no se ha cuestionado muchas cosas, este año va a ser muy duro. El siguiente no quiero sonar como una gurú aquí, pero pues este, para eso voy y... y y empezar este, a, a tocar puertas, a buscar gente allá y, y a seguir, eh, ahora sí que al servicio de los demás. Para mí creo que es un honor poder servir a alguien más y poder ayudar. Es, es como de un privilegio y, y me llena de energía y de emoción y decir, wow, ya aquí la hice.
1: Muy interesante porque cuando lo haces digital, pues puedes servir, de una, puedes multiplicar. ¿no?
0: 100%.
1: Eso es algo buenísimo. Y bueno, basado en eso... ¿Cómo te pueden contactar? Si alguien de nuestra audiencia quiere conocer un poco más de ti, ¿cómo te puede contactar?
0: Me pueden encontrar en redes sociales como Punto33 o Avenida33XP, que es como la marca donde estoy subiendo constantemente este, artículos o tips de todo tipo, pero también me pueden encontrar como Ani Orozco, ahí estoy como coach de marketing, nuestra página web avenida33-EXP de experiencia.com. Y pues bueno, les dejo mi WhatsApp. Ah, no
2: era de nada. No, no, ya no.
0: no este, pues nada, ahí, ahí estoy súper atenta y, y lista para que tomen el primer curso. Ahí va a estar en la página de avenida33.
1: Lo vamos a publicar también en el episodio para quien quiera tener más información. Gracias. Lo va a poder obtener en el episodio.
0: Muchas gracias, Rodo.
1: Ani, pues estamos concluyendo. Ya nos dejaste la forma de contactar, ya nos platicaste lo que viene. Y pues quisiera agradecer, como en Emprendiendo desde el Bar, como lo has visto, una parte importante es pasarla bien, disfrutar un rato y qué mejor hacerlo con tu bebida favorita. Entonces, vamos a ver si puedes pensar en tu bebida favorita. Y si es que le atinamos. ¿Alcohólica? Puede ser.
0: Ay, no, no, no me pongas así. <risa> ¿El vino tinto?
1: Puede ser un vino tinto, pero sí es un vino tinto. Vamos a ver, si. Sí. Curiosamente es la segunda vez que entregamos, entrego esta marca. Ok. Y es muy selecta. Ahorita hablaremos de la marca. En parte agradecimiento por estar el día de Ay, hoy.
0: Gracias. ¿Cómo sabes que es mi botella favorita?
1: Las brujitas por ahí ¿Real? están. ¿Sí es tu botella favorita?
0: Sí, de real. Celeste Crianza es de las botellas que más me gusta. Pero quiero saber a quién contactaste. ¿Cómo supiste que era esta? Es una delicia. Ay, gracias, Rudo.
1: El secreto va a quedar. Los, los astros se alinean para poder llegar a eso. Muchas gracias.
0: <risa> muchas gracias.
1: Ani, pues la última pregunta y entrando en el tema digital que hemos hablado tanto el día de hoy. Tú tienes tu podcast y sabes que un podcast es una plataforma digital y que va a poder perdurar por muchísimos años. ¿Qué le dirás a nuestra audiencia que tú quisieras dejar como legado en este episodio?
2: Ok.
0: Creo que lo resumiría en estos puntos. Uno, Crenti. Cree en ti, independientemente de lo que tus papás digan, lo que las personas piensen y todas las etiquetas que te pongas como loco, tonto, bobo, la que tú quieras, cree en ti. Esa sería la primera. La segunda es siéntete exitoso antes de iniciar algo. No empieces desde el vacío y desde el quiero, necesito, sino el... Vengo a divertirme, no pierdas ese proceso de, de disfrutar lo que haces. Y número tres, nunca pierdas la humildad para pedir ayuda. Creo que es algo que de pronto creemos que venimos a salvar el mundo y lo sabemos todo, pero en conjunto, siempre le digo, ¿qué quieres ser? Fíjate, y esta botella lo hace: una estrella brillante, una constelación que alumbra muchísimo más en potencia. Entonces une las estrellas, forma parte de algo mucho más grande que tu propia luz. Entonces, creo que eso sería.
1: Sin duda hemos tenido una gran charla hoy con Ani Orozco, la primera empresaria en Emprendiendo desde el Barrio. Claro que hay que seguirse reinventando, seguir creando el alma de las empresas y Ani nos cuenta hoy cómo lo ha logrado cómo ella misma se ha dado a conocer y cómo ella misma se ha conocido internamente para seguir reinventándose. Si te encantó este podcast, te invito a que lo compartas con más personas y así poder ayudar a todas las personas que quieren seguir emprendiendo. Te invito a que sigas escuchando el próximo episodio y a seguir emprendiendo desde el bar.